0: Hier ist Kreis ab von der Europameisterschaft 2020, präsentiert von Europa, Versicherung pur. Hört die Stimmen der Beteiligten und die Analysen der Experten vor Ort. Moderiert von eurem Gastgeber Sascha Staat. Die nächste Sendung steht an, diesmal vom Reisetag. Es geht von Wien nach Stockholm und bei mir sitzt im Flugzeug. Bob Hanning, der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes und ich weiß nicht, hast du länger mit den Kollegen noch gestern zusammengesessen, um mal die Hauptrunde Revue passieren zu lassen?
1: Na, wir haben natürlich immer wieder, täglich sitzen wir zusammen und besprechen das, was wir letzten Endes gespielt haben, also wir sind da jetzt nicht extra nochmal zusammengekommen. Wie oft sprecht er denn, jeden Tag mehrfach? Ne, jeden Tag einfach, immer am Abend wird nochmal ein bisschen Revue passiert, was der Tag gebracht hat. Geht es da primär dann um taktische Inhalte des Spiels? Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist Aufgabe des Trainerstabs und nicht die Aufgabe des Funktionärsteams. Das heißt, welche Aufgaben habt ihr genau? Na, für uns geht es darum, dass wir versuchen, das positiv zu, zu begleiten und der Mannschaft die Möglichkeit geben, stressfrei ihren Job zu machen und ihnen dabei zu helfen. Und Gegebenenfalls da, wo es notwendig ist, vielleicht das eine oder andere Gespräch auch mal zu führen, um den einen oder anderen Spieler mal wieder aufzurichten oder aber auch mit dem einen oder anderen Spieler einfach mal einen Austausch zu pflegen, der ihnen dann auch helfen kann, Dinge vielleicht auch mal ein Stück weit anders zu sehen.
0: Ist euch das bei diesem Turnier besser gelungen als in den letzten zwei, drei, vier Jahren? Die Frage ist mir jetzt, ehrlich gesagt, nicht ganz nachvollziehbar. Naja, ich würde gerne wissen, ob ihr euch da auch weiterentwickelt habt, weil es gibt ja neue Methoden, es entwickelt sich alles weiter. Ein Training kann sich weiterentwickeln, aber auch vielleicht solche Dinge können sich weiterentwickeln, weil du eben gesagt hast, ihr wollt die Mannschaft positiv begleiten. Vielleicht entwickelt man sich da selber ja auch weiter. Es hat sich ja relativ viel um die Mannschaft rum bewegt.
1: Wir haben versucht, das Umfeld zu verbessern. Wir haben versucht, Reisestrapazen wegzunehmen über... Über Charterflieger, über direkte, direkte Flüge. Wir haben versucht, im Thema Ernährung was zu tun. Wir haben versucht, über kleine Mentaltrainings der Mannschaft unterstützend auf Wunsch von Christian Prokop das mit ihnen auf den Weg zu geben. Und ich glaube, wir haben ganz gut den Umbruch auch hingekriegt mit Erik Wuttke. Und von daher, glaube ich, haben wir das so wie es ist ganz gut bewegt. Eine Nachfrage hätte ich: Wie geht's, Alexander Hase denn? Ja, wir gehen davon aus, dass er in den nächsten Wochen seine Entscheidung uns bekannt geben wird, wie es mit ihm weitergeht. Ich bin aber sehr positiver Dinge, dass er, dass er bald wieder zurückkehren kann. Wie hat denn Erik Wuttke eigentlich seine Aufgabe gemeistert? Also wir sind sehr zufrieden, weil Christian sehr zufrieden ist. Ich glaube, die beiden harmonieren gut. Jeder hat seine Aufgabe und von daher, glaube ich, war das ein richtiger Schritt, es aus dem DAB intern zu lösen die Aufgabenstellung, weil auch Erik jetzt schon lange auch Kind des DABS ist und auch die Strukturen kennt und auch die Abläufe kennt. Von daher war das, glaube ich, eine sehr, sehr
0: gute Personalentscheidung, das dann so zu lösen. Ich glaube, jetzt gibt es gleich hier Essen, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, so ist es nicht. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, mit Charterflügen versucht man alles ein bisschen leichter zu machen. Trotzdem vor zwei Tagen hat es hier im Interview Max Schober ein bisschen kritisiert, dass diese Länder teilweise schon arg auseinander liegen. Wie siehst du das und wie hast du das jetzt auch während des Turniers mit der ganzen Reiserei wahrgenommen? Also ich glaube, man muss das ein bisschen
1: differenziert betrachten. Zum einen finde ich es erstmal grundsätzlich richtig, dass wir eine Europameisterschaft mit 24 Mannschaften spielen, weil das Niveau gibt es definitiv her und es ist wichtig, wenn man den Handball etablieren will, dass er es nicht für einzelne Länder vorbehalten bleibt, sondern dass auch Mannschaften wie zum Beispiel Holland, wenn sie gute Jahrgänge haben, sich einfach auch für eine Obermeisterschaft mal qualifizieren können, sich da mal zeigen können und dementsprechend auch den Handball in dem Land weiter zur Popularität verhelfen können und damit auch Gelder kriegen, um nicht nur den Frauenhandball, den sie ja sehr erfolgreich machen, sondern auch den Männerhandball zu etablieren. Jetzt muss man sagen, er war diese Wärme in drei Ländern die nicht aneinander hängen, so will ich es mal formulieren. Also natürlich kannst du Schweden und Norwegen machen und natürlich muss man sagen, ist Österreich ein Exot in der Runde der drei. Auf der anderen Seite kam gerade hier ja die Entscheidung nochmal auf 24 Mannschaften zu gehen und das war wirtschaftlich nur stemmbar mit einem dritten Ausrichter in der Situation. Man muss sagen, Österreich hat der Europameisterschaft wirklich sehr, sehr gut getan, war für Deutschland auch extrem relevant. Wir haben ausverkaufte Hallen gehabt mit unglaublich vielen deutschen Fans. Von daher war es gerade aus deutscher Sicht natürlich ein absoluter Gewinn. Ich glaube aber grundsätzlich, dass Europameisterschaften entweder, so wie bei uns, 2024 in ein Land gehören. Und wenn man dann sagt, aus finanziellen Gründen ist es nicht machbar, dass ein Land diesen Riesenkostenapparat Kostenapparat stemmt, in zwei Länder zu verlegen, die aber irgendwas ein Stück weit miteinander zu tun haben sollten. Also von daher sage ich, richtige Entscheidung der EAF. Ausgegebenen Anlass. 24 Mannschaften, ebenfalls richtige Entscheidung. Aber in Zukunft bitte nicht mehr in drei Ländern, die nicht zueinander gehören.
0: Ja, mir graust jetzt schon ein bisschen vor der Bewerbung von Dänemark mit Norwegen und Kroatien für eine Weltmeisterschaft. Da hoffe ich, auch wenn das alles fantastische Länder sind, dass das irgendwie nicht zustande kommt. Lass uns ein bisschen sprechen über das, was auch in den letzten Tagen los gewesen ist. Das müssen wir natürlich machen. Es gab eine Diskussion, die eigentlich gar keine war, um Christian Prokop. Genau, so muss man sehen. Und es gab, ja immer wieder die Situation, dass es
1: heißt, Christian erfüllt seine Ziele nicht oder hat die Situation, dass wir die Aufgaben nicht erfüllen oder dass wir keine wichtigen Spiele gewinnen würden. Das ist ja schon bevor das erste Spiel losgegangen ist, immer wieder auch ein Stück weit thematisiert worden. Beides ist natürlich völliger Unfug. Wir müssen sagen, wir haben 2018 wirklich das in allen Bereichen nicht gut gemacht. Wir haben 2019 das Halbfinale in Deutschland ausgegeben. Das haben wir haben wir erreicht, werden natürlich gerne eine Medaille geholt und wir wollten diesmal auch eine Medaille holen als Zielsetzung. Jetzt kann man sagen, wir haben das Ziel gerissen, wir haben die Medaille nicht geholt, wer mich aber kennt, weiß, dass ich es liebe, hohe Ziele zu setzen, auch lieber mal zu sagen, wir erreichen ein Ziel nicht und ich glaube, wenn wir in das Kroatien-Spiel in die Runde gegangen wären und hätten gesagt, bei so vielen Verletzten haben wir keine Chance, große Ziele zu erreichen, dann wäre das ein völlig falsches Signal gewesen. Ich bin immer dafür sich möglichst hohe Ziele zu setzen und wenn man dann in den Spiegel gucken kann und sie auch mal nicht erreicht, finde ich das nicht so, nicht so dramatisch. Alles andere wird immer gerne auch hereininterpretiert, aber ich kann hier das nochmal sagen, im inneren Zirkel zwischen dem Vorstand Sport, dem Präsidium und auch meiner Person stand Christian Prokop nicht zur, nicht zur Debatte. Wenn man sagt, dass man ein Turnier im Nachhinein analysieren muss und das gleich zu einer Trainerdiskussion führt, kann ich auch nicht helfen, wenn man sagen würde, man diskutiert es nicht, würde die gleiche Diskussion andersrum kommen,
0: immer so, immer so wie man es gerade, gerade wünscht. Kannst du denn nachvollziehen, dass die Journalisten teilweise wohlwollend deine Aussage so aufgegriffen haben, wie sie sie aufgegriffen haben? Ja, das muss man, muss man eindeutig bejahen. Ich habe gesagt, wir
1: schauen mal, was die Mannschaft mit ihrem Trainer macht. Und das habe ich auch genauso gesagt. Und auch genauso gemeint, aber nicht so interpretiert haben wollen, wie das seines Journalismus dann stattgefunden hat. Ich meinte damit, was macht die Mannschaft und was macht der Trainer mit der Situation und wie schaffen sie es gemeinsam positiv zu lösen. Wenn man Medienprofi ist und als einen solchen bezeichne ich mich dann auch schon, da muss man aber auch damit leben können, dass wenn man in eine solche Diskussion sowas wirft, dann das auch ein Stück weit um die Ohren geschmissen kriegt, unabhängig, dass man das in diesen Interviews ja auch klar kommuniziert hat. Weil alle Interviews, die man von mir liest, hat man nie in der Trainerdiskussion gehabt. Und jeder weiß, dass ich Christian nun gegen den Willen vieler immer wieder auch den Rücken gestärkt habe. Aber ich verstehe das, weil wenn
0: man es haben will, dann kann man es so interpretieren.
1: Das war aber nicht so gemeint.
0: Die Ziele bleiben dann gleich für Olympia, weil vor vielen Jahren wurde ausgegeben, man möchte in Tokio gerne Gold holen, da muss man sich erstmal für qualifizieren, das wird ja schon schwer genug, je nachdem welche Gegner man hat dann in Berlin im April, könnten zum Beispiel Portugal und Slowenien sein, also das werden schon ordentlich Brocken? Ja,
1: Zielsetzungen nach ganz hohen Zielen zu streben, habe ich ja gerade schon gesagt, sollten wir immer haben. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, als ich diese Aussage gemacht habe, lag der Handball am Boden, er war weder fernsehaffin, wir wurden in Internet-Livestreams gezeigt. Wir haben einen völlig verstrittenen Verband gehabt mit Landesverbänden, die sich ebenso wenig wie die Handball-Bundesliga mit irgendetwas identifizieren konnten und es ging darum, alle hinter ein großes Ziel zu bringen. Und das war genau dieses Thema. Wir gehen gemeinsam einen großen einen großen Weg und streben dann olympisches Gold 2020 haben. Wir waren dann sehr, sehr schnell, sehr erfolgreich mit der Europameisterschaft und mit dem Bronzemedaillengewinn. Wir haben dann eine, eine Delle gehabt 2018, sind, glaube ich, jetzt wieder auf einem guten Weg, haben jetzt das unfassbare Pech der unfassbar vielen Verletzungen und da muss man sagen, zehn Mannschaften wollen Medaillen haben und die Dichte ist sehr groß und wenn man sich Kroatien anguckt und auch mal ehrlich anguckt, muss man sagen, die spielen alle in der Champions League auf höchsten Niveau. Und das ist auch Teil der Wahrheit. Und es muss alles funktionieren, wenn man bei Olympischen Spielen oder auch bei Welt- oder Europameisterschaften Medaillen haben will. Weil der Anspruch der anderen Seite ist der gleiche wie von uns. Man hat aber gegen Kroatien gesehen, wozu die Mannschaft in der Lage ist. Und ich sage mal, ein Spieler aus dem Rückraum von Kroatien, irgendeiner, hätte gereicht, um ins Halbfinale zu kommen vorstoßen zu können unter gegebener Konstellation des letzten Spiels. Also von daher glaube ich, dass es gut ist, auch weiter hohe Ziele sich zu setzen und auch ein Stückchen davon zu träumen. Ich bin mit der Entwicklung in allen Bereichen unfassbar zufrieden und würde einfach Handball Deutschland Einfaches wünschen, dass wir,
0: dass wir mal bei den Olympischen Spielen wirklich um Gold spielen können. Wenn du jetzt gerade sagst, du hättest gerne einen Spieler gehabt von den Kroaten aus dem Rückraum, geht es dir dann um die generelle Qualität des Spielers oder geht es dir eher um einen Spieler, der ein bisschen Ruhe reinbringen kann, der die Cleverness hat, so ein Spiel auch runterzuspielen? Das heißt ja nicht, dass das ein Weltklasse-Spieler sein muss, aber der muss in diesem einen Bereich gut sein. Ist das das, was fehlt? Ist eine wirklich gute Frage.
1: Also es geht einmal um Qualität. Das heißt, die Situation zu haben, ein Spieler, der. Der einfach auch über seine Qualität die Mannschaft mitreißen kann. Aber es geht natürlich auch über dieses Thema Führung eines Duvniaks oder, wenn wir jetzt mal weggehen von den Kroaten, eines Sargosen. So einen Spieler in den, in den Reihen zu haben, den haben wir zurzeit nicht. Beziehungsweise haben wir uns unglaublich viel von Simon Ernst erwartet. Das ist halt bitter und wir haben natürlich gehofft, dass wir auch Fabian wieder haben, der dieses, dieses Spiel hätte führen können. Und ich bin mir sicher, wenn wir Weinhold oder, oder Fabian wieder gehabt hätten, hätte das, hätte das auch in diesem Spiel geklappt. Das heißt, wir haben auch diese, diese Persönlichkeiten, sind aber leider nun, nun auch verletzt in der Situation. Damit müssen wir leben. Jeder hat sein Bestes gegeben. Das muss man auch nochmal hier ganz klar auch rausstellen. Ich mache auch keinem Spieler einen Vorwurf. Ich finde auch die Entwicklung eines, eines Philipp Webers hier ausgesprochen gut. Wir haben alle noch von vor zwei Jahren das Desaster in Erinnerung und auch seine Leistung. Und wenn ich jetzt sehe, wie erwachsen er geworden ist, finde ich das sehr positiv und freue mich auch darüber. Und vielleicht kann er auch noch mal eine zentrale
0: Rolle jetzt in den Qualifikationsspielen übernehmen. Das finde ich auch, möchte ich noch mal bestätigen. Philipp Weber gerade in der Hauptrunde hat er fantastische Leistungen gebracht, muss man definitiv so sagen. War ein ganz anderes Element für das Spiel der deutschen Mannschaft. Wir wollen mehr oder weniger zum Ende unseres Gesprächs kommen. Deine Zeit beim DHB, geht die 2021 definitiv zu Ende?
1: Das habe ich immer gesagt. Ich wollte das eine Zeit lang begleiten, weil ich einfach gesehen habe, wo der Handball steht. Und wir haben es am Anfang des Interviews ja auch, auch schon einmal gesagt, wer die Uhrzeit zurückdreht, weiß, wo der Verband wirtschaftlich, inhaltlich und sportlich gestanden hat. Wir haben uns für Weltmeisterschaften nicht qualifiziert und ich habe gesagt, ich möchte dem Handball etwas geben, möchte, möchte das tun, möchte das mit meiner ganzen Kraft tun und habe das auch getan und finde, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, auch andere wieder darauf aufsetzen zu lassen. Mir war wichtig, dass man etwas hinterlässt, was, was Stabilität hat. Und ich glaube, wir haben alle gemeinsam unfassbar viel bewirkt mit der Strukturreform, mit den professionellen Strukturen innerhalb des Verbands, mit der mit der Wirtschaftlichkeit, die sich mehr als verdoppelt hat, mit der Situation, dass wir, dass wir Hauptamt gekriegt haben, dass wir das Personal um 50 Prozent verbessert haben, dass Handball in ARD und ZDF stattfindet. Und ich hoffe, dass wir Ende Februar auch den Zuschlag für die Junioren-WM 23, für die Jungs kriegen, 25 die Frauen-WM zusammen mit Holland und 27 die Männer-WM. Und wenn man dann weiß, dass wir 24 eine eigene EM spielen, dann kann man auch guten Gewissens loslassen und ich habe immer gesagt, ich bin ein Funktionär auf Zeit und das habe ich nicht nur
0: so gesagt, sondern habe ich gemeint und bin auch immer jemand, der sich gerne an seinen Taten und seinen Worten messen lässt. Wenn du jetzt aber ohne Medaille in Tokio und ohne Medaille nächstes Jahr in Ägypten aus dieser Amtszeit rausgehst, kannst du dann zufrieden gehen, sportlich gesehen? Sportlich haben wir bis jetzt beide
1: Chancen noch und ich hoffe, dass wir das, dass wir das auch bewegt kriegen grundsätzlich muss man die Situation so annehmen, wie sie sind. Und wir gehen jetzt erstmal von den Positiven aus und machen dann ein
0: sportliches Abschlussstatement, wenn es soweit ist. Hier werden wir jetzt fast schon von den Stewardessen und Stewards aus dem Weg geschoben. Deswegen, Bob, machen wir Schluss an der Stelle, obwohl ich natürlich noch etliche Fragen hätte. Herzlichen Dank, dass das funktioniert hat, auch hier während des Flugs. Und dann soll es das gewesen sein, mit der heutigen Ausgabe von Kreis ab. Alle weiteren Infos gibt es bei Facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und äh, Accountnamen kreisab. Morgen gibt es dann die nächste Ausgabe direkt aus Stockholm. Bis dahin, macht's gut, tschüss.